0: Willkommen am Ärztag, dem Podcast der Ärztezeitung an diesem Freitag, dem 25. September. Das deutsche Gesundheitssystem, man könnte es auch ein Krankheitssystem bezeichnen. Denn nur 3% der Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung fließen in Prävention und in Vorsorge. Der übergroße Teil mit 97% fließt in die Behandlung von Krankheiten. Doch wie ließe sich das ändern? Wie könnte ein Gesundheitssystem aussehen, das vor allem auf Prävention setzt, auf Vorsorge? Darüber haben sich über ein Jahr lang viele kluge Köpfe und Experten Gedanken gemacht in der Initiative Gesundheitsvorsorge der Zukunft, nachgedacht, wie muss ein Gesundheitssystem aussehen, das auf Prävention setzt. Herausgekommen ist die sogenannte Berliner Erklärung zehn Leitprinzipien, wie so ein Gesundheitssystem aussehen müsste, mit konkreten Maßnahmen, die man umsetzen müsste und Rahmenbedingungen, die es bräuchte, damit eben diese Maßnahmen funktionieren. Diese Berliner Erklärung wurde gestern Abend am Donnerstag in Berlin auf einer digitalen Veranstaltung, wie das in Zeiten von Corona so ist, vorgestellt und dort diskutiert mit hochrangigen Vertretern aus der Gesundheitspolitik und der wissenschaftliche Schirmherr der Initiative, Professor Reinhard Busse von der TU Berlin hat dort auch die zehn Leitprinzipien vorgestellt, die man auf www.vorsorge-der-zukunft.de im übrigen nachlesen kann. Und ich habe ihn am Abend dann direkt mal ans Mikrofon geholt und mit ihm über die Diskussion gesprochen, über die Inhalte in dieser Berliner Erklärung. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was denn sein persönlicher Favorit bei den Leitprinzipien und bei den Maßnahmen ist. Ich glaube, die allerwichtigste Maßnahme ist wirklich,
1: das, was wir als erste These haben mit dem Health in all Policies, also Gesundheit in allen, allen Politikbereichen. Wenn wir als Personen aus dem Gesundheitswesen, natürlich nehmen, nehmen wir das wichtig, aber wir bilden auch so einen eigenen Silo gegenüber anderen Bereichen und erfolgreich wirklich auf Gesundheit ausgerichtete Politik kann es eben nur geben, wenn wir erstens andere Politiker mitnehmen und wenn wir zweitens die auch motivieren und natürlich gegenseitig uns helfen, dass deren Politiken eben
0: auch Gesundheit fördern im breitesten Sinne. Es geht darum, dass Gesundheit überall mitgedacht wird bei allen Entscheidungen. Statt Technikfolgenabschätzung haben wir dann Gesundheitsfolgenabschätzung, nicht wahr? Ja, so, so ist
1: das. Und das ist auch kein, auch kein, kein Widerspruch. Also Ge Technikfolgenabschätzung geht ja von einer Technologie aus und guckt sich eigentlich alle Folgen an. Gesundheitliches Impact Assessment denkt sozusagen umgekehrt, guckt jetzt bei allen möglichen Maßnahmen darauf, wie sind... Die gesundheitlichen Wirkungen davon. Und das ist schon wichtig. Das wird auch international von der Europäischen Union propagiert und ist ein, ist ein wichtiges Prinzip, um sicherzustellen, dass eben andere in erster Linie natürlich, so sind wir ja als, als Mediziner auch ausgebildet, erstmal nicht schaden. Das Erste. Gibt es also Politiken, Klimapolitik, Verkehrspolitik? Welchen gesundheitlichen Schaden üben die aus? Und dann bin ich natürlich auch bei Maßnahmen, die eigentlich Nutzen ausüben sollen. Also gesundheitliche Ernährung, Radwegebau wird eigentlich der gesundheitliche Nutzen oder kann der mit der Maßnahme wirklich so erreicht
0: werden, wie man sich das erhofft? eine der Maßnahmen, oder ich sag, ich sag mal ganz frech, es ist eigentlich die Maßnahme, die die Experten in dieser Initiative, der sie als wissenschaftlicher Schirmherr vorgestanden haben, definiert haben bei Health and All Policies ist, Bitte schafft ein Gesundheitskabinett in der Bundesregierung. Im Prinzip so ähnlich wie das Klimakabinett, das kennen wir, das Corona-Kabinett, das wir jetzt in der Pandemie hatten. Und in der Diskussion mit Rudolf Henkel bei der Vorstellung wurde das so ein bisschen ja, in Frage gestellt, ob es wirklich so ein verstetigtes Kabinett, so ein Unterkabinett der Bundesregierung braucht. Die Regierung beschäftige sich schon hinreichend mit Gesundheit im Kabinett. Und der Vorschlag ging so ein bisschen dahin, es klang wie so ein Alternativvorschlag, Herr Posse. Lasst uns Gesundheit doch bitte in den Kommunen machen. Jetzt mal provokant gefragt, Regionalisierung, kann das eine Alternative sein, um aus dem in Anführungszeichen Krankheitssystem ein Gesundheits-Präventionssystem zu machen?
1: Na, ich glaube, es ist keine Alternative, das ist eine Ergänzung. Also wir brauchen einerseits auf der Bundesebene sozusagen die klare Orientierung, dass allen anderen Ministerien, also neben dem Gesundheitsministerium praktisch klar ist, dass jetzt das Kabinett halt auf Staatssekretärebene angesiedelt sein kann, muss man mal überlegen. Aber das eben wir haben natürlich die Gesamtverantwortung des Kabinetts, aber je, jedes Ministerium bringt ja seine eigenen Gesetzesvorschläge ab. Die werden dann abgestimmt. Aber das sozusagen im Vorfeld, sowas, was wir gerade gesagt haben mit dem, mit dem gesundheitlichen Impact Assessment, dass das automatisch mitgedacht wird, zumindest den Schaden vermeiden und möglichst das eben auch andere Ministerien, Landwirtschaftsministerium und so weiter, Gesundheit mitdenken. Nicht als Widerspruch, sondern als wesentliche Ergänzung ist sozusagen die gleiche Logik, dass man die auf Landes und vor allem auf kommunaler Ebene mit mitdenkt. Also wenn etwa über neue Radwege nur im Bauausschuss beraten wird und sozusagen die sehen nur nehmen wir das Geld, was wir haben und bauen Radweg oder eine Straße, dann ist das eben eine verengte Sichtweise. Und der Gesundheitsausschuss beschäftigt sich manchmal mit, 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 mit Gesundheitserziehung nur im Kindergarten. Nein, auch da muss sozusagen über die verschiedenen Ausschüsse hinweg muss das Thema Gesundheit verortet werden. Wie, wie man das in jeder Kommune gestaltet, mag unterschiedlich sein. Und die Aufgaben, also wir haben halt die Umsetzung häufig vor Ort, Beispiel Radwege. Aber natürlich, das braucht auch Rahmenbedingungen, die auf der Bundesebene gesetzt werden. Also dass etwa das Geld, was insgesamt für Verkehr ausgegeben wird, dass das eben anders
0: aufgeteilt wird zwischen Flugverkehr, Eisenbahn und Radwegen. Dass im Bundeshaushalt bei der Verkehrswegeplanung ganz dezidiert ein paar Milliarden Prozente reserviert werden für die Länder, sagt mit diesem Geld dürft ihr nur noch Radwege bauen.
1: Naja und vor allem, dass dann sichergestellt wird, dass die Radwege nicht nur als Radwege da sind und ständig Kreuzungen haben, was erstens natürlich die Nutzung unattraktiver macht, aber zweitens auch wieder die Gesundheitsgefährdung erhöht. Also auch da müssen wir natürlich sagen, nur ein Radweg an sich gebaut ist noch nicht hinreichend, sondern der einzelne Radweg, und das müssen sich auch die Kommunen natürlich dann überlegen, der muss auch wirklich so sein, dass er attraktiv ist, dass die Leute den wirklich benutzen und dass sie eben während der
0: Benutzung nicht andere Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind. In Berlin ist Radfahren eher eine tödliche Angelegenheit, potenziell jedenfalls. Eben noch ganz kurz zum Thema Regionalisierung. Also Sie haben gesagt, Regionalisierung schließt in keinem Fall Health and All Policies aus. Es ist, wäre eine Ergänzung. Und bei der Regionalisierung, Sie haben die Kommunen angesprochen, die vieles am Ende umsetzen, sind wir auch beim öffentlichen Gesundheitsdienst. Der ÖGD ist bis auf Bayern eine ganz klassisch kommunale Aufgabe, eine regionale Angelegenheit. Jetzt wird der deutlich aufgewertet. Wir kennen alle den Pakt für den ÖGD. Vier Milliarden vom Bund sollen da reinfließen. Dann... Stellt sich vielleicht gar nicht mehr so sehr die Frage, ob der ÖGD jetzt eine größere Rolle spielen muss. Stellt sich vielleicht vielmehr noch die Frage, muss er in der Public Health eine noch größere Rolle spielen? Also auch Public Health nicht nur bei Pandemien, sondern eben auch im präventiven, im vorsorgerischen Ansatz. Herr Busse, dann wären wir wieder in der klassischen Sozialmedizin.
1: Naja, ja und nein, weil in, in dem Wort Sozialmedizin steckt ja auch das Wort Medizin und das ist vielleicht sozusagen aus Sicht der Medizin ist Sozialmedizin. Deswegen haben wir haben die auch häufig Schwierigkeiten, das auseinanderzudröseln, Public Health versus Sozialmedizin. Das ist sozusagen die ärztliche Disziplin, die sich damit beschäftigt, wird schon dadurch kompliziert, dass es ja noch einen Facharzt fürs öffentliche Gesundheitswesen gibt, von denen es übrigens relativ wenig gibt. Also man, man muss das ja, ja, 403 sind in den Gesundheitsämtern tätig. Also wir haben im Schnitt in jedem Gesundheitsamt genau einen Facharzt, der sozusagen das macht, was man, was man eigentlich erwartet. Daneben sind da natürlich auch noch andere Ärzte, vielleicht für Kinder- und Jugendmedizin und so weiter. Und das zeigt aber auch, dass wir natürlich einerseits bringen diese Personen eine durchaus einen medizinisch-ärztlichen Verständnis mit Und das widerspricht ein bisschen, wenn wir sagen, wir wollen ja Gesundheit breiter denken jenseits der Profession der Ärzte. Das heißt, wir brauchen in den Gesundheitsämtern nicht nur neben den Fachärzten sozusagen für Public Health, die wir Arzt für öffentliches Gesundheitswesen nennen, brauchen wir eben auch nicht ärztliche Spezialisten für Public Health, für öffentliche Gesundheit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sich ja die Studiengänge in Deutschland, von denen es mittlerweile ja doch etliche gibt, die Public Health lehren, lange Zeit waren die darauf ausgerichtet, dass die Personen in anderen Tätigkeitsbereichen sind, weil die Gesundheitsämter sozusagen sehr stark ärztlich gedacht haben. Das hatte zwei Probleme, dass erstens die, die Arbeitsbedingungen für Ärzte da nicht so attraktiv waren und dass dann deswegen die Gesundheitsämter insgesamt zurückgegangen sind und jetzt stellt sich ja die Chance, wenn wir die aufwerten wollen und das ist wichtig, wenn wir wirklich Regionalität ernst nehmen, muss es ja auch Experten vor Ort geben. Also angenommen in dem Gemeinderat sagen die jetzt ja stimmt, das ist eine gute Idee, dass dass der Bauausschuss auch gesundheitliche Beratung hat. Wer soll die denn dann, dann leisten? Da ist das Gesundheitsamt natürlich dann das Zentrum der Expertise.
0: Ihr Plädoyer, Master of Public Health-Absolventen in die Gesundheitsämter schicken?
1: Auf jeden Fall. Also das, das ist ja, natürlich brauchen wir weiterhin auch welche in, in anderen Institutionen, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch, auch bei Krankenkassen und so weiter. Aber ganz wesentliches Feld ist natürlich Public Health vor Ort. Eva neue Institutionen schaffen, die das dann wieder machen, ist es ja cleverer. Wir nutzen die, 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 die Gesundheitsämter. Wir haben ja jetzt in der Pandemie gesehen, gegenüber auch anderen Ländern, dass das durchaus ein, ein echter Schatz ist, den, den, den wir da haben. Also, dass, dass sozusagen die Verbindung zwischen kommunalen Strukturen und Experten für öffentliche Gesundheit, die auch mit diesen Strukturen verbunden sind, dass
0: das, dass das total wichtig ist. Also schon mal großes Plädoyer in Sachen ja, Prävention, Public Health eben auch in den kommunalen Einrichtungen zu denken, in den Gesundheitsämtern und da eben nicht ausschließlich medizinisch, sondern mit dem breiteren Ansatz. Dann sind wir wieder bei Health and All Policies im weitesten Sinne. Jetzt könnte ich mit Ihnen, Herr Pusse, wahrscheinlich die Berliner Erklärung komplett einmal durchdeklinieren, Dann säßen wir in zwei Stunden noch. Eine Sache interessiert mich am Ende aber dennoch. Diese zehn Leitprinzipien sind ja relativ breit. Da steckt sehr viel mehr drin. Unter anderem geht es da auch um das Thema Verhältnis versus Verhaltensprävention. Also gar nicht so sehr versus. Es geht im Prinzip um beides. Es gibt da die individualpräventiven Ansätze in der Berliner Erklärung, aber eben auch das, was Sie sagten, Radwege. Und das wäre jetzt mal ganz klassisch Verhältnisprävention. Was bringt aus Ihrer Sicht, aus gesundheitsökonomischer Sicht, den schnellsten, den größten quick Naja, man muss die, ich habe ja auch betont, man muss das als Schnittmenge Denken. Also denken
1: wir mal an das Thema mit dem Radfahren versus Radwege bauen. Der eine würde sagen, sozusagen, wenn ich dem Einzelnen sage, du musst mit dem Rad fahren, ist das sozusagen die entscheidende Maßnahme. Das setzt aber voraus, dass es eben nicht gefährlich ist. Und in manchen Großstädten ist es gefährlich, also müssen Radwege her. Die schönsten Radwege nützen aber nichts, wenn, wenn, wenn nicht bestimmten Personen auch klar ist, dass, dass man die auch aus gesundheitlichen Gründen nutzen sollte. Ähnlich ist es beim Rauchen. Was nützt es, zu sagen, ihr sollt nicht rauchen, wenn es eben doch attraktiv ist, sozusagen? Also auch, auch bezahlbar. Auch da muss ich dann natürlich dann sagen, okay, dann, dann, dann helfen, dann helfen Steuern. Beim Alkohol genauso. Also, und dann muss natürlich sein, also wir brauchen ja auch einfache Maßnahmen. Häufig sind die Verhältnis. Präventiven Maßnahmen sind sozusagen die Basis, die sind, die sind notwendig, aber nicht hinreichend. Hinreichend ist es, wird es erst dann, wenn wir eben auch an die, an die Health Literacy, an die Gesundheitskompetenz der, der Person denken, das dann eben auch, auch nutzen zu können. Insofern habe ich eigentlich noch nie diesen Widerspruch, den man ja häufig hört, so richtig verstanden, weil echtes, echte Public Health braucht beides und muss das auch immer zusammendenken.
0: Also braucht beides habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in den letzten paar Minuten und das Thema Schnittmenge auch. Zu guter Letzt Befürchtung oder Überlegung, die es geben könnte, wenn man jetzt ein Gesundheitssystem wie unseres auf Prävention ausrichtet. Das ist ja durchaus so auch ein Schlagwort in der Berliner Erklärung. Die Anreize für Prävention im Gesundheitssystem müssen größer werden, auch ärztlicherseits. Dann wurden Befürchtungen geäußert oder könnten geäußert werden, dass dann die kranken Menschen hinten runterfallen. Sehen Sie diese Befürchtung auch? Nee, die sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil was wir erreichen wollen,
1: ist, dass es äh, weniger Kranke gibt, die wir dann behandeln müssen. Aber genauso wichtig ist, dass wir die Kranken, die wir behandeln, dass, die, dass wir die eben wirklich effektiv behandeln, also dass, dass die sozusagen mitgenommen werden auf dem Weg der Gesundheitsverbesserung und dass nicht Behandlung aus Behandlungszwecken automatisch als gut anerkannt wird. Also auch im Gesundheitssystem, im kurativen Gesundheitssystem muss sozusagen die Überlegung gelten, bringt das dem Einzelnen wirklich Gesundheit? Also ist es auch Vorsorge für, für den Kranken? Der, der, der übersteht ja hoffentlich die Krankheit oder hat eine, eine chronische Erkrankung, mit der der er dann weiß zu leben. Und auch für den ist es ja wichtig, dass wir sozusagen Vorsorge betreiben. Und das geht über die klassische Sekundärprävention hinaus. Das beginnt damit, dass er im richt beim richtigen Arzt, im richtigen Setting, im richtigen Krankenhaus behandelt wird. Wer im falschen Krankenhaus landet und stirbt, na da muss ich mir über die Vorsorge für den keine Gedanken mehr machen.
0: Genau das Thema. Ist ja Ihr Thema, Stichwort Krankenhausversorgung, hat ja jetzt am Donnerstag auch die Barmer wieder belegt, mit jüngsten Daten veröffentlicht, wo nochmal ganz klar gezeigt wird, starke Assoziation, hohe Fallzahlen, weniger Nebenwirkungen.
1: Ja, so ist es. Es sind nicht nur die Fallzahlen an sich. Die Fallzahlen stehen für Erfahrung, Kompetenz und meistens natürlich auch da, wo einfach die Ausstattung mit Personal besser ist. Okay, das geht natürlich Hand in Hand. Die Ärzte arbeiten da, wo die Patienten sind. Ist auch attraktiver für die, ehrlich gesagt. Das vergisst man häufig. Man denkt dann, die Leute wollen nicht im kleinen Krankenhaus auf dem Land arbeiten, weil es auf dem Land ist. Na, die wollen da hauptsächlich deswegen nicht arbeiten, weil es da gar keine Patienten gibt, denen man ja helfen will. Ärzte, Pflegepersonal, Hebammen, die haben ihre Ausbildung gemacht, um Patienten zu helfen und nicht, um die nicht zu helfen, weil keiner kommt. Und also, wie gesagt, technische Ausstattung, Personal und Fallzahlen gehen Hand in Hand. Und das Gegenteil gilt natürlich auch. Wir sagen ja dann alle immer, ja, es ist ja schon so, dass die Patienten mit dem Herzinfarkt in Krankenhäuser mit, mit Herzkatheter gebracht werden. Wir sehen aber, dass es je nach Krankheit eben doch noch viel zu viele gibt, die nicht dahin gebracht, gebracht werden. Beim Herzinfarkt sind es mindestens 20 Prozent, bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs sind es 70 Prozent, die nicht
0: in Bauchspeicheldrüsenkrebszentren behandelt werden. Und da hätten Sie jetzt fast eigentlich schon das nächste Podcast-Interview-Thema angedeutet. Ich würde sagen, das machen wir dann bei dem nächsten Termin. Herr Posse, vielen Dank für dieses kurze Gespräch zum Thema Berliner Erklärung. Alles Gute für Sie und auf bald. Vielen Dank.